0: Web w Web, podcast o IT dla tych co na szczycie
1: i dla tych w kryzysie,
0: dla tych co zaczynają
1: i dla tych co chcą skończyć,
0: dla juniorów, seniorów i bliżej nieokreślonych,
1: dawka wiedzy wzbogacona wątpliwej jakości poczuciem humoru. Cześć, witajcie w drugim odcinku podcastu Web Web.
0: Po publikacji pierwszego odcinka pojawiło się pytanie. Kim ty w ogóle kurwa jesteś, pajacu? Czym w ogóle będziemy się zajmować w tym podcaście? Bo faktycznie w pierwszym odcinku opowiedzieliśmy o tym, kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaki był generalnie pomysł na ten podcast, ale niestety umknęło nam gdzieś zadeklarowanie, jak to się mówi w marketingu ładnie, unique selling point. Co to jest w ogóle za, za misja z tym podcastem?
1: Czyli mówiąc prosto, po co nam to wszystko?
0: I chyba mamy różne pobudki, tak bym powiedział. I nie chodzi tu o wstawanie rano.
1: Nie, nie chodzi o wstawanie rano. To jest suchar, do którego Roman próbował mnie zmusić, żebym go powiedziała, ale oponuje.
0: Opl jest sponsorem. Nie, dobra, nie jest.
1: Jest coraz gorzej. (śmiech) (śmiech) Więc moją pobudką, żeby zacząć robić ten podcast, było trochę odczarowanie branży IT. Ja sama jak chciałam wejść do do tej branży, to wszyscy mi ją malowali jako jakąś taką magiczną krainę, do której żeby wejść trzeba posiadać jakieś niesamowite umiejętności i poznać jakąś absolutnie wiedzę tajemną. Natomiast w momencie, kiedy sama już do niej weszłam, to absolutnie okazało się, że to wszystko jest nieprawda. To jest branża, która jest ciekawa, jest pewnie trochę specyficzna, ale jest tak naprawdę branżą jak każdą inną i tu nie ma czarnej magii, nie ma wiecie gruszek na wierzbie, śliwek na sośnie i tych wszystkich innych dziwnych rzeczy. To jest zwykła branża, do której można po prostu wejść, jeśli się tego bardzo chce.
0: Tak, ja podzielam to takie rikczowe podejście i też wydaje mi się, że na kanale, na przykład na vlogu ta misja również mi przyświeca, żeby trochę odczarowywać ten świat, a przede wszystkim nie nie malować trawy na zielono, nie ubarwiać tej rzeczywistości, tylko przedstawiać jakieś takie fakty i ewentualnie jeśli to są opinie, to to poparte jakimś doświadczeniem. Z drugiej strony moją misją tutaj jest też to, że po prostu bardzo lubię pomagać ludziom i mam nadzieję, mam ogromną nadzieję, że ten podcast nie osobie pomoże. Jeśli nie tylko złapać jakiś kontekst o branży IT, to na przykład być może wyrzeźbić sobie jakąś ścieżkę kariery dzięki tym informacjom, którymi będziemy się tutaj dzielić. Być może komuś wpadnie coś ciekawego do głowy i będziemy mogli się przyczynić do, do kolejnego przebranżowienia skutecznego.
1: Ale najpierw masa, a potem rzeźba. To znaczy? No bo powiedziałeś wyrzeźbić nową ścieżkę kariery, więc najpierw masa, potem rzeźba.
0: Ja mam mam taką zasadę, że najpierw masa, później masa i niestety (głos) waga nie kłamie.
1: No dobrze, drogi Romanie, to o czym dzisiaj?
0: Czy my odpowiedzieliśmy już na to pytanie?
1: To dowiemy się z feedbacku po odcinku.
0: Myślę, że spróbuję syntezować to, co powiedzieliśmy jeszcze w dwóch zdaniach.
1: Sparafrazuj, proszę. Sparafrazuje
0: nasze wypowiedzi. Nie, generalnie naszym pomysłem na to jest po prostu opowiadanie o branży IT w luźny sposób, bez kija w dupie i przede wszystkim z rikczem, czyli nie szukanie tutaj afer, nie szukanie tutaj nagłówków, które się klikają jak pojebane, tylko po prostu pokazywanie jak wygląda sytuacja branży IT, jakie są jej meandry, jakie my mieliśmy gdzieś tam przygody po drodze. Więc będzie przyjemnie, nie zawsze lekko, ale mam nadzieję, że zawsze ciekawie.
1: To teraz klasyczne pytanie przed odcinkiem. Co robiłeś ciekawego w zeszłym tygodniu?
0: Absolutnie nic, ponieważ zaczął mi się nowy projekt w pracy, więc wiąże się z tym, jak zawsze dużo stresu. Projekty frontendowe mają to do siebie, że konfiguracja, projektu frontendowego, można to robić 100 razy w życiu i za 100, 101 pierwszym razem zawsze jest coś, co się wyjebie i trzeba to po prostu naprawiać przez kolejne dwa dni, więc jest to droga przez mękę, ale tak już ten nasz światek frontendowy jest i ja się nie łamię, bynajmniej... Po prostu wiosłuję dzielnie prze, przez, to, przez ten ściek, i mam nadzieję, że w końcu uda mi się dobrnąć do brzegu, gdzie zacznę po prostu robić feature'y, a nie konfigurować ESLint'a i, i te wszystkie inne kompilery i bundlery, które mamy. Ale nie będę tutaj wchodził aż tak bardzo w technikalia, ponieważ to nie jest podcast wyłącznie dla programistów.
1: I wcale nie powiedziałeś dzisiaj, że nienawidzisz frontend'u.
0: Nie. Nie, nie. Kocham frontend. Jak to pyta? <grymian>
1: <grymian> <grymian> czy to się nagrywa, czy to się kameruje?
0: A ty co ciekawego robiłaś?
1: Ja mam nowe Guilty Pleasure, czyli rzeczy, które oglądamy albo czytamy dla czystej przyjemności, kiepskości tego, co oglądamy lub czytamy. No więc moim najnowszym Guilty Pleasure jest oglądanie filmów, programów, odcinków, seriali o poszukiwaczach duchów. Ale wiecie, to nie jest Ghostbusters, tylko to są programy teoretycznie dokumentalne o grupie ludzi, która wchodzi do budynku, w którym straszy i na tych wszystkich swoich przyrządach i tym wszystkim widzą, albo słyszą duchy, albo je widzą, albo odczuwają złe emocje. I jest to absolutnie doskonałe i jest w tym wszystko, co powinno być w złej telewizji. Polecam serdecznie.
0: Najgorsze w tego typu programach jest to, jakie oglądasz, że ja się zawsze wzbraniam przed partycypowaniem w tych seansach. Po czym po trzech godzinach orientuję się, że mówię: A czemu Josh, Josh tak bardzo robi w chuja Jessica? I się strasznie wkręcam. Nieważne, czy to jest Love is Blind, czy jakiś inny serial. Jestem bardzo podatny na Twoje Guilty Pleasures i bardzo nad tym ubolewam. Ale jako remedium, antidotum, kupiłem sobie ostatnio, jeszcze tak dodając, książki, na podstawie których powstaje serial Kulawe Konie na Apple, który jest moim zdaniem najlepszym serialem, jaki widziałem od, od dekady. Gary Oldman w postaci żulo szpiega jest po prostu doskonały. Ale przejdźmy może już do tematu odcinka, bo nie bez kozery, nie bez powodu pojawił się na początku tego odcinka termin Unique Selling Point, ponieważ będziemy dzisiaj mówić o naszej przeszłości, co prawda nie tylko marketingowej, ale o niej też się coś pewnie pojawi. Tematem dzisiejszego odcinka jest suma doświadczeń i to, w jaki sposób możemy patrzeć na swoją przeszłość, aby zyskać w przyszłości. Zabrzmiało jak na jakimś coachingowym szkoleniu, ale obiecuję, że będzie to mniej cringe'owe niż zazwyczaj.
1: No więc są tak naprawdę chyba dwie główne grupy ludzi, do których to kierujemy. Po pierwsze, to są osoby, które są w naszym wieku, tutaj o tyle tylko, czyli osoby po trzydziestce, które myślą o tym, żeby się przebranżowić i myślą o tym, żeby wejść do IT, ale boją się, że będą musiały zaczynać zupełnie od zera, bo nigdy nie programowały, nigdy nie dotknęły kodu, o tym IT tylko zawsze słyszały, więc w zasadzie to wszystko, co robiło do tej pory nie ma żadnego znaczenia i muszą zaczynać zupełnie, zupełnie od zera.
0: Tak, a drugą jakby grupą jest Bym powiedział tutaj późna młodzież, czyli 19-latkowie, 20-latkowie, którzy planują wejść do branży IT, ale mają takie podejście all or nothing, że albo się dostanę do pracy jako programista teraz, albo już w ogóle pozamiatane i i całe życie im przeleciało przed oczami i tak naprawdę mogę się zawijać i iść, nie wiem, do maka, do roboty. I chcielibyśmy tym odcinkiem pokazać, że i jedna, i druga grupa jest trochę w błędzie w swoim podejściu i na podstawie naszych historii, ale też historii naszych znajomych, które gdzieś tam na pewno pamiętamy, chcielibyśmy się podzielić taką perspektywą, gdzie nie wszystko stracone, można do tego podejść trochę inaczej, można do tego podejść pozytywnie i coś tam dla siebie wyłuskać.
1: Bo żadne z nas nie ma ani wykształcenia technicznego, ani wykształcenia kierunkowego. Zresztą i moje, i twoje studia są dosyć dalekie od tego, co my dzisiaj robimy.
0: Tak, no ja skończyłem dziennikarstwo. Studiowaliśmy też razem kulturoznawstwo w 2010 roku.
1: Albo dziewiątym nawet.
0: Chyba tak. Fan fakt jest taki, że ja ciebie kompletnie nie pamiętam z tych studiów i spotkaliśmy się po kilkunastu latach w pracy po prostu. No cóż,
1: poznanie z małym miastem.
0: Tak, a moja pamięć była zawodna.
1: No więc ty studiowałeś dziennikarstwo i przez jeden rok całe kulturoznawstwo. Ja byłam trochę mniej mądra, bo skończyłam licencjat z kulturoznawstwa, a potem stwierdziłam, że jeszcze sobie dołożę. Skończyłam drugi licencjat ze wschodoznawstwa, a potem jak już mi się wydawało, że po tych studiach nie dostanę pracy, to poszłam na chyba jeszcze gorsze studia, to znaczy zrobiłam magisterkę z zarządzania. Więc generalnie jestem chodzącym memem i powinna po swoich studiach pytać, czy może Frytki do tego.
0: Tak, ja się trzymałem na szczęście jednego kierunku zawsze i to dziennikarstwo jakoś tam dobrnęło do końca. Znaczy ja dobrnąłem w nim do końca, Ukończy, ukończyłem na specjalizacji reklama i promocja i zarządzanie komunikacją w biznesie. Sam wydział swoją drogą bardzo fajny WNP na, na ułamie, ale nie to jest tematem dzisiejszego odcinka. Studia na bok, chodzi tutaj o doświadczenie zawodowe dzisiaj.
1: Bo side note jest taki, że studia zazwyczaj nie dadzą wam doświadczenia.
0: Tak, no więc do rzeczy. Na początek podzielę się taką obserwacją, którą mam w nawiązaniu do warsztatów, na których kiedyś uczestniczyłem. To był taki pan ze Szwecji, warsztaty dotyczyły budowania kultury w firmie. Natomiast to, co on powiedział na tych warsztatach zapadło mi na bardzo długo w pamięć i uważam, że jest to bardzo ciekawe podejście do życia. On powiedział coś takiego, że nie postrzega siebie z punktu widzenia własnego wieku, tylko z punktu widzenia takich kolejnych trochę wcieleń, trochę takich przeistoczeń jak Pokémon w swoim życiu. To znaczy, że ma jakieś tam fazy swojego rozwoju i w sumie można też... Tak to traktować i wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe i przede wszystkim takie pozytywne spojrzenie na sprawę, ponieważ kiedy ja pomyślę, że mam w tym tym roku 34 lata, to faktycznie może to jakoś tam zdołować, bo wydaje mi się, że, że ten czas po prostu zapieprza. Tutaj absolutnie nie próbuję obrazić nikogo, co jest starszy jeszcze ode mnie. Nie chcę, żeby tak to zabrzmiało. Chodzi mi tylko o to, że ten upływ czasu z biegiem czasu staje się jakby subiektywnie coraz szybszy i jest to przykra obserwacja. Natomiast kiedy spojrzymy na siebie jak na Pokemony, to wydaje mi się, że jest to trochę przyjemniejsze mimo wszystko, bo tam się nie liczy lat.
1: (grymne) Bo zależy jaki Pokemon.
0: Olga, i teraz jakim Pokemonem byłaś w pierwszym swoim przeistoczeniu?
1: Dobrze, bo bałam się, że zapytasz mnie ile mam lat i będę musiała się przyznać, (laughs) że tyle samo. Ja byłam pierwszym Pokemonem, byłam Pokemonem borówkowym. Nawet w sumie... To na pewno ma jakąś nazwę. To to chyba brzmi fajniej, niż było w rzeczywistości, bo moja pierwsza praca. W ogóle ja te swoje prace i doświadczenie zawodowe dzielę na takie trzy etapy. Pierwszy etap to były prace jako nastolatek, czy na samym początku studiów i to były prace, które były pracami raczej fizycznymi, nie wymagały jakichś większych umiejętności, nie wymagały większej wiedzy czy ekspertyzy ode mnie. Potem tym drugim etapem były prace już zawodowe, to znaczy już wymagało się ode mnie jakiejś wiedzy, natomiast to nie były prace związane z IT stricte. No i tym trzecim etapem jest właśnie to nasze magiczne IT, o którym rozmawiamy. Więc ten mój pierwszy etap rozpoczął się w wieku lat 16, kiedy w okresach wakacyjnych zaczęłam pracować na plantacji borówki, a tam akurat dlatego, że po prostu było to dość blisko miejsca, w którym mieszkałam i to była praca fizyczna, ale też ja się śmieję, że po pierwszym roku dostałam stanowisko menedżerskie, bo zamiast zbierać siedziałam na tym punkcie, spisywałam, liczyłam, katalogowałam, sprawdzałam jakość, no robiłam te wszystkie takie administracyjne rzeczy z tym związane. I to była pierwsza praca, która była ciężka, ale trochę nauczyła mnie odpowiedzialności za to, co się robi, bo już wtedy, jeśli zrobiłam błąd i źle to wszystko policzyłam, to z tych moich zapisków ludzie byli rozliczani i dostawali potem wypłaty, więc to był jakiś poziom odpowiedzialności, zwłaszcza dla kogoś, kto ma 16 lat. I wiecie, do tej pory to był odpowiedzialny za nakarmienie psa albo wyniesienie śmieci. Kolejna praca to była praca na call center i akurat to doświadczenie sobie bardzo cenię. Bo nauczyło mnie mnóstwa cierpliwości, nauczyło mnie rozmawiania z ludźmi, nauczyło mnie umiejętności znalezienia języka z każdym, nawet z kimś, kto jest dla mnie bardzo nieprzyjemny, mówiąc łagodnie.
0: Czyli już w przeszłości byłaś konsultantem.
1: Tak, ja w przeszłości ja od najmłodszych lat byłam konsultantem, to się niewiele zmieniło, dalej na słuchawce. A trzecią pracą w w tym pierwszym etapie to była praca w sklepie z ubraniami. Czyli pracowałam, wiecie, przeszłam te cztery etapy rekrutacji do pracy w hm po którym stoisz w przymierzalni i składasz spodnie przez pół roku. Ale też stałam na kasie, sprzedawałam, pracowałam z zespołem. I myślę, że to było najważniejsze doświadczenie stamtąd, bo w takich miejscach zazwyczaj zespół jest mały, jest dość zgrany, ale praca też jest intensywna, więc jest sporo konfliktów i sporo takich sytuacji, które trzeba rozwiązać.
0: Czyli jakby na to nie patrzeć, Od zarania dziejów twoich, przynajmniej zawodowych. Ej,
1: aż taka stara nie jestem. (śmiech)
0: Miałaś do czynienia z manipulowaniem danymi w postaci liczenia kurwetek borówkowych oraz byłaś specjalistką od rozwiązywania konfliktów na infolinii w call center.
1: Chciałam w ogóle powiedzieć, że to jest doskonały przykład tego, jak powinniście opisywać swoje kompetencje i swoje doświadczenie na CV, bo możemy napisać, że spisywałam skrzynki z borówką, a możemy napisać, że zajmowałam się, jak to było, analizą danych.
0: A Operowaniem na danych bym tak, powiedział, tak, tak, no, tak, tak. tak. Byłam analitykiem tak naprawdę. Wymieniałem żarówkę w restauracji, jak byłem kelnerem, to mogę powiedzieć, że zajmowałem się utrzymaniem infrastruktury elektrycznej w, w całym lokalu po prostu i cyk, no. od do CV. Tak, moja pierwsza faza jako Pokemona wygnęła mnie za granicę i co prawda tutaj mamy punkt wspólny, ponieważ też pracowałem na farmie, z tym, że to była farma w Norwegii, farma rzodkiewkowa. Głównie, bo tam były też inne warzywa, ale mniejsza o to. Moja praca niestety nie polegała na tym, że sobie siedziałem na polu i zbierałem te warzywka. Nie wiem, czy niestety, bo czasami tam padało, jednak to jest Norwegia, ale siedziałem za to w hali produkcyjnej, gdzie było pełno wody, ta woda leciała cały czas, więc czasami po 18 godzin dziennie siedziałem w prufie wodoodpornym w kaloszach i po prostu pakowałem na taśmie te rzodkiewki. I przez wiele lat po tej pracy nie mogłem mieć rzodkiewek, bo po prostu miałem odruch wymiotny. Jeździłem tam przez 6 lat, od 15 roku życia do 21 roku życia, kiedy to stwierdziłem, że jeżdżenie tam co prawda daje bardzo dobre pieniądze, bo tyle co tam zarabiałem, to zacząłem zarabiać w Polsce dopiero jako programista. Natomiast była to praca, która nie dawała mi praktycznie żadnego doświadczenia, które by się liczyło w Polsce i stwierdziłem, że muszę zacząć szukać czegoś w kraju. Tak więc zostałem kelnerem. Z tej Norwegii mogę jeszcze tylko powiedzieć, że nauczyłem się tam bardzo dobrze angielskiego, no bo jednak szef był Norwegiem. Moreno, z którym pracowałem na hali, był ze Sri Lanki, więc towarzystwo tam było dość mocno międzynarodowe, także podszlifowałem sobie angielski.
1: Czyli od najmłodszych lat pracowałeś w międzynarodowym zespole.
0: Tak, nie powiedziałbym, że to był młody i dynamiczny zespół, ponieważ Moreno miał 65 lat, jak tam dołączyłem i, że tak powiem, ledwo zipał, ale ale jakoś tam dawaliśmy sobie radę. W każdym razie po tej Norwegii faktycznie zostałem kelnerem i kelnerstwo tutaj jakby jakkolwiek jest to bardzo ciężki zawód moim zdaniem i zawsze daje bardzo wysokie napiwki kelnerom, bo bo jest to super ciężka praca. To nauczyło mnie przede wszystkim takiego badania klienta, wyczuwania emocji tak w locie praktycznie. Widziałem kto jest wkurzony, kto jest głodny po prostu i zniecierpliwany, kto jest wychillowany i po prostu przyszedł sobie też pogadać z kelnerem. Więc wielu miałem takich klientów, z którymi się na przykład zaprzyjaźniałem, bo, bo przychodzili codziennie albo prawie codziennie i to też było bardzo przyjemne. Ale takie gadanie z ludźmi, takie smoltokowanie to jest coś, co na pewno z tego kelnerstwa wyniosłem i bardzo mi to pomogło.
1: I to jest akurat praca, którą ja bardzo mocno podziwiam, ponieważ ja dałam radę być kelnerką jeden dzień. Absolutnie nie zostałam do tego fachu stworzona, byłam dramatycznie złą kelnerką, sama sobie nie dałabym napiwku i po jednym dniu zrezygnowałam.
0: Tak, no, ja jeszcze po drodze pracowałem w Maku po tych studiach na kulturoznawstwie, kiedy miałem rok przerwy przed dziennikarstwem, bo That ja wtedy fits. poprawiałem maturę w ogóle, żeby się dostać na to dziennikarstwo. Tam był dość wysoki próg. W każdym razie, no, w Maku nie wytrzymałem. Niestety nie jestem stworzony do, do tego typu pracy, gdzie mi się ciągle mówi jak debilowi, co trzeba robić. Jednak lubię czasami trochę w pracy sobie pomyśleć.
1: Ale chciałam powiedzieć, że jest w tym jakaś sprawiedliwość memowa, że po roku kulturoznawstwa poszedłeś pracować w McDonaldzie jakby death to jest ta ścieżka kariery, którą widzimy w memach.
0: Ja z tego, co pamiętam, to nawet dziekan kulturoznawstwa mówił, że yy produkują najwięcej dyplomowanych pracowników fast foodów, więc czego miałem się spodziewać po tych studiach Ale
1: super ciekawe studia, super fajni ludzie, niesamowicie inteligentni wykładowcy, ale do perspektywy pewnie średnie.
0: Tak, ale z tego kelnerstwa mojego, jak już tak płynnie przechodzimy, bo przeistoczenie się w fazę drugą Pokemona wcale nie musi być jakieś takie gwałtowne, nagłe i, i wiesz, radykalne. I u mnie to nastąpiło dość płynnie, ponieważ ja w tym właśnie moim kelnerstwie, obsługiwałem takich państwa, którzy przychodzili z zaprzyjaźnionej agencji reklamowej znajdującej się przy ulicy Wielkiej. Nie będę tutaj rzucał nazwami firm, bo chyba nie po to jest ten odcinek. W każdym razie była to wtedy jedna z najbardziej prestiżowych agencji reklamowych w Poznaniu, która niestety już się zawinęła i jej tutaj nie ma. Niemniej ten zespół, który tam tworzył te reklamy zawsze mi bardzo imponował i to byli bardzo ciekawi ludzie, bardzo kreatywni, więc miałem takie marzenie z racji, że studiowałem wtedy dziennikarstwo właśnie na reklamie i promocji. Miałem takie marzenie, żeby tam się do nich dostać. No i oni co roku tworzyli taki konkurs na stażystę, właściwie wtedy otworzyli na grafika i na copywritera. No i ja stwierdziłem, że w sumie czemu nie zaaplikuję, wysłałem moje zgłoszenie i faktycznie jako jeden, jedyny z całego tłumu potencjalnych kandydatów na, na tych copywriterów się tam dostałem i tak zaczęła się moja przygoda z branżą reklamową, która wtedy była moją wymarzoną branżą i wtedy w ogóle nie myślałem jeszcze o dołączeniu do IT. To jest ciekawe.
1: I może dodajmy albo rozwiążmy tę zagadkę. Zaaplikowałeś na copywritera i zostałeś copywriterem, a nie grafikiem z tych konkursów.
0: Tak, grafikiem została inna dziewczyna, Martyna. Serdecznie pozdrawiam. Już niestety nie, nie rozmawiamy od wielu lat, ale, ale miło wspominam współpracę na tym właśnie naszym wspólnym stażu. W każdym razie tak się zaczęła moja przygoda i ona miała jeszcze górki i Dołki, jeśli chodzi o rozpoczęcie takiej regularnej pracy jako copywriter w agencji reklamowej, ale ostatecznie wylądowałem po kilku jeszcze y, takich staż praktykach w różnych miejscach, wylądowałem w y, też całkiem fajnej agencji, gdzie miałem szansę obsługiwać bardzo duże brandy, zwłaszcza z branży motoryzacyjnej, więc robiłem dużo szkoleń learningowych, tego typu rzeczy. Tak się zaczęła ta przygoda, ale zanim wejdę w detale, to może zapytam ciebie, jak ty się przeistoczyłaś.
1: No więc fun fakt tego wszystkiego jest taki, że ja też wygrałam konkurs na staż i w ogóle myślę sobie, że to są fajne rzeczy i fajne jakby konkursy, w których można startować, bo te firmy zazwyczaj przyjmując takiego stażystę, oni... Trochę muszą się nim zająć, bo to jest jakby końcówka jakiegoś programu. Więc czujesz się już na starcie wyróżniony, nie czujesz się jakby najgorszy na świecie z ujemną wiedzą, tylko już czujesz się w jakiś sposób wyróżniony, bo się dostałeś, a potem się okazuje, że Przed tobą tylko ciężka praca i w zasadzie niewiele to zmienia, że wygrałeś ten konkurs. Chociaż mój konkurs był organizowany chyba przez Urząd Miasta i mam takie bardzo okurte zdjęcie z wręczenia dyplomu i gratulacji z wygrania stażu z jakby uściskiem dłoni, ale wojewody nie prezydenta miasta Poznania, ale chyba wojewody. Więc mam takie bardzo awkward zdjęcie z bardzo awkward wyrazem twarzy, który mi został do dzisiaj w tego typu sytuacji. To mi
0: się przypomniał ten mem z serialu The Office, jak Michael Scott dostaje to jakiś tam ja. dyplom. Tak,
1: <laughs> To byłam dokładnie ja, myślę, że to jest ten sam wyraz twarzy. Dokładnie tak. <laughs> ale wygrałam... Staż w produkcie, dzisiaj bym powiedziała w produkcie, bo tak się, wiem, że dzisiaj się tak mówi. Też nie będę wymieniać nazw, bo, bo nie ma to, to sensu, ale... Ten układ był taki rzeczywiście trochę filmowy, bo to był startup, więc my pierwsze miesiące siedzieliśmy w pokoju i pracowaliśmy w pokoju nad garażem jednego z założycieli. Więc wiecie, jak się ma lat 22, 21, no to wtedy ma taki vibe, wiecie, pracuję w startupie, będziemy zmieniać świat, rewolucjonizować i w ogóle osiągniemy gigantyczny sukces. I wiem, że panowie ten sukces osiągnęli. Ja po jakimś czasie zmieniłam pracę, bo stwierdziłam, że chcę robić co I poszłam w stronę bardziej PR-u, Public Relations, ta moja agencja, w której potem zaczęłam pracować, była tak naprawdę agencją Public Relations, ale pracowaliśmy dużo z klientami publicznymi, pracowaliśmy dużo z projektami dotowanymi przez Unię Europejską, więc jakby jeśli chcecie się nauczyć dobrej współpracy z klientem i obsługi klienta, to współpraca z jednostkami publicznymi nauczy Was tego jak nic innego. W sensie mając combo call center i jednostki publiczne, miałam poczucie, że jestem przygotowana na naprawdę większej sytuacji, które mnie mogą spotkać w przyszłości.
0: No I jakby w tej twojej podróży po branży reklamowej, bo myślę, że można to tak zbiorczo potraktować, nie, nie traktując każdej firmy osobno. Jakby pierwsze pytanie, czego się nauczyłaś? A drugie pytanie, kiedy uświadomiłaś sobie, że chciałabyś dostać się do IT?
1: W ogóle chciałabym podkreślić, że świat agencyjny, to znaczy agencji reklamowych, agencji digitalowych, agencji you name it, takich obsługujących klienta, często 360, to jest, mam wrażenie, bardzo specyficzny świat, ale taki, w którym się bardzo szybko można bardzo wiele nauczyć. Współpraca z ludźmi, którzy mają bardzo różne doświadczenia, ale też bardzo różne umiejętności. To znaczy rozmawiasz i załatwiasz sprawy z bardzo stereotypowym backendowcem, a z drugiej strony rozmawiasz z klientem, który jest gdzieś na tym poziomie dyrektora czy C-level i musisz umieć dogadać się z jednym i z drugim. I ja zawsze mówiłam, jak tłumaczyłam komuś w tym mojej mamie, co robię w pracy, do tej pory, do dzisiaj nie wie, co robię w pracy, to tłumaczyłam jej, że ja staram się przełożyć język jednych ludzi po jednej stronie na język ludzi po drugiej stronie i sprawić, żeby ta komunikacja i to zrozumienie między nimi zaistniało. Więc myślę, że to jest jedna rzecz, której mnie nauczyło życie w agencji, jakkolwiek to nie brzmi. A druga to jest chyba trochę multitasking, którego nie lubię i uważam, że nie jest dobry, ale jest trochę tak w tym życiu agencyjnym, że masz miliard rzeczy do zrobienia i one są od bardzo różne i musisz umieć zaplanować swój czas, ale też często czas swojego zespołu w taki sposób, żeby on był efektywny. A to nie jest proste.
0: Tak, no ta higiena pracy w branży reklamowej bardzo różni się od, od branży IT i tutaj też nie chcę generalizować, ale zdarza się dość często, że management w branży reklamowej bywa źle przygotowany jakby nie nieprzygotowane do pracy zarządzania ludźmi po prostu I, i tworzą się z tego sytuacje, z których później słyszymy różne memy i, i opowieści.
1: I ja się z tym zgodzę, ale nie obwiniam tych managerów, w sensie mam poczucie, że po prostu nikt do tego nigdy nie przygotował. Tak, tak,
0: tak. Jakby ja nie mówię, że to są idioci albo coś takiego nie, absolutnie. To są
1: super inteligentni ludzie bardzo często, ale nikt do tego nie przygotował, to po pierwsze. nikim nie powiedział, że to jest w ogóle istotne.
0: Tak, że nie, nie, jakby nie stawia się w branży reklamowej aż takiego nacisku na szkolenie kadr i jeśli ktoś już zostaje tym menadżerem, to pewnie dlatego, że ma jakieś naturalne predyspozycje i spoko, zajebiście, tylko że później jeszcze ze strony firmy powinien być krok dalej. I też, tak jak mówię, nie generalizuję, bo są sytuacje, kiedy ci menadżerowie są naprawdę bardzo fajnie szkoleni i prowadzeni, ale skądś te wszystkie anegdoty o branży reklamowej jednak się pojawiają. Jednak jak się siedzi w tym środowisku, to słyszy się tego dość dużo. Z takich moich opowieści to myślę, że To, czego ja się nauczyłem, oprócz tego multitaskingu, bo myślę, że tutaj się totalnie zgadzam z tobą i chwalę sobie właśnie higienę pracy w branży IT, że jednak tego multitaskingu jest mniej. Natomiast ja jeszcze nauczyłem się trzymania poker face'a, nieważne co co się wydarzyło na spotkaniu i znam jedną taką anegdotę. Nie powiem z jakiej to było firmy, ani z jakim klientem, bo nie chcę absolutnie tutaj nikogo dekonspirować. Natomiast nie było mnie na tym spotkaniu, ale jeden z klientów z dużej firmy w środku spotkania powiedział, wstał i powiedział, muszę się wysrać i wyszedł. <grym, <grym, nie, <grym, nie, <grym>, nie wiesz. I, oh. I to jest szef i ty robisz przetarg i masz takie, co ty masz teraz zrobić, nie? Więc...
1: Może on to zrobił celowo, może to był test.
0: Może to był test. Test na kupę.
1: Wszystko jest testem. Jak mówił mój poprzedni szef, wszystko jest testem, Olga.
0: Tak. No w każdym razie bywały też takie sytuacje i i z takimi rzeczami też trzeba sobie radzić. Także nie ukrywam, że cieszę się, że ten etap mam za sobą, ale pracując w branży reklamowej, ja na przykład po raz pierwszy w życiu miałem do czynienia z działem programistów. W mniejszym lub większym, to zależy w jakiej agencji aktualnie Pracowałem, natomiast to było takie miejsce, w którym mogłem się zacząć przyglądać temu, jak ci programiści pracują, a przy okazji jako copywriter, który na przykład tworzył właśnie scenariusze do e-learningów, albo tworzyłem koncepcję całych stron, kampanii reklamowych, wszystkiego tam, co trzeba było wyprodukować ostatecznie, to mogłem sobie właśnie z tymi programistami trochę pogadać i poobserwować, zainspirować się i wtedy mniej więcej zacząłem się uczyć już tak regularnie, Frontendu, Bo wcześniej to były jakieś takie próby z HTML-em i CSS-em, ale to myślę, że każdy miał to w większym lub mniejszym stopniu.
1: Miałam w liceum, miałam zajęcia z informatyki. No a pamiętam, kto nie robił z... stron
0: w pajączku, to tak było. ten nie wie co to życie.
1: Tak było, tak było. Ale spytałeś mnie, czemu zachciało mi się wejść do IT. No właśnie. Um, wydaje mi się, że ja zachciałam wejść do IT, zanim wiedziałam, że to się nazywa IT ja każdą swoją kolejną pracę, którą zmieniałam i kolejną pracę, której szukałam, to wybierałam z tej pracy, którą aktualnie wykonywałam, tę część, która była dla mnie najbardziej interesująca, która sprawiała mi najwięcej frajdy i najwięcej przyjemności i wtedy z tego fragmentu próbowałam zrobić swoją nową pracę, to znaczy znaleźć pracę, która by wypełniała w większym stopniu ten, ten jeden element. I zachciało mi się wejść do IT, i możecie się śmiać z tego powodu, ale ja też przez wiele lat organizowałam i pracowałam przy eventach. Absolutnie uwielbiałam tę pracę. Ona dostarcza jakiejś takiej adrenaliny, której nie wiem, czy jakaś inna praca może dostarczyć. To jest bardzo specyficzny rodzaj adrenaliny. I też jakby to, jak zżywasz się z zespołem, jak, jak tworzy się wasz własny język i ta, ten moment, w którym to wszystko już się musi wydarzyć, jest ekstremalnie ekscytujący ale dużo rzeczy się drukuje, dużo rzeczy dzieje się na żywo. To nie jest tak um, jak w IT czy tak jak wiecie w developmentie. jeśli coś pójdzie nawet na produkcję, to jest spora szansa, że szybko możecie coś podmienić, możecie to zdjąć, możecie um, jakby cofnąć te zmiany, które wprowadziliście i, i jakby świat uratowany. No w momencie, kiedy wydrukujecie 30 tysięcy kalendarzy z wielkim błędem na pierwszej stronie, to jest trochę gorzej. I mam w swojej karierze takie wieczory, gdzie siedziałam i przeklejałam kalendarze, bo wydrukowały się z błędem.
0: Jak to mówią, jest takie powiedzenie measure twice, cut fucking once.
1: (laughs) Tak, no więc jakkolwiek to było bardzo ekscytujące, to chciałam czegoś, co będzie... Trochę mniej ryzykowne, trochę bardziej stabilne może, o tak. Plus ja też dużo pracowałam z programistami, dużo pracowałam z grafikami i wtedy mi się wydawało, że ja rozumiem, co oni do mnie mówią i jak ja do nich mówię, to oni rozumieją, o co mi chodzi. Wydawało mi się to strasznie ciekawe. I wydawało mi się to miejscem, w którym można się, nawet nie bardzo szybko, ale można się bardzo mocno rozwinąć, to znaczy można się wyspecjalizować. Wydawało mi się, że eventy i PR i te rzeczy związane z tym są takim miejscem, do którego dojdziesz do jakiegoś poziomu rozwoju, a potem jest trochę trudno pokonać te pewnie ostatnie 5%, 10%. A IT wydawało mi się miejscem, które jest tak ogromne i tak rozległe, że po pierwsze na pewno znajdę tam coś, co mnie super bardzo zainteresuje, a po drugie umożliwi mi szybki rozwój. I um, przeglądałam, szukałam statystyk, jakby wiadomo konsultant, wyszukałem statystyk, jak się przygotowywaliśmy do tego odcinka i znalazłam statystyki mówiące o tym, że ponad 90% osób, która się przebranżawia z innych właśnie branż i chce wejść do IT, robi to ze względu na zarobki. I absolutnie się nie dziwię, jakby rozmawialiśmy o tym trochę w pierwszym odcinku, te zarobki są fajne, ale jak sobie dzisiaj o tym myślę, to ja nie myślałam wtedy o zarobkach. Jak się miało wtedy 20 lat i chyba nie było kryzysu, to człowiekowi się wydawało, albo mi się przynajmniej wydawało, że ważniejsze jest, żebym robiła to, co mnie ciekawi i to, co sprawi mi frajdę, jeśli spędzam w pracy 8, 10, 12 godzin dziennie często, niż to, żeby rzeczywiście dawało mi to jakieś ogromne pieniądze.
0: Czyli dla ciebie to był rozwój po prostu?
1: Tak, dla mnie to zdecydowanie był rozwój, ale dodam gwiazdkę, jakby nie będę oszukiwać, że biorąc pod uwagę to, ile zarabiało się w kulturze, a eventy robiłam w kulturze, no to gdzieś z tyłu głowy siedziało, że wiecie, nie chcę mieć 40 lat i zarabiać w najniższej pewnie kraju.
0: Nie, to myślę, że wyszlibyśmy na kompletnych hipokrytów, gdybyśmy nie brali tego czynnika ekonomicznego w ogóle pod uwagę. Ja tylko zawsze podkreślam, że jeśli pobudki są wyłącznie ekonomiczne, to jest spora szansa, że taka osoba nie da rady się dostać, ponieważ ten próg wejścia jest dość wysoki, a zadania stawiane przed kandydatami bywają dla osób, których to może nie do końca interesuje, bywają kompletnie nudne. W sensie, umówmy się, programowanie to jest rzeźbienie w głównie i trzeba to lubić.
1: A nawet jeśli się dostanie, bo myślę, że może się dostać, jeśli jest wystarczająco zdeterminowany, to jest szansa, że się szybciej wypali i szybciej znudzi.
0: Totalnie. Dla mnie, jak już tak opowiadamy o o naszych takich powodach, to właśnie współpraca z z designerami, nawet w tym świecie reklamowym zawsze była dla mnie czymś super ciekawym, a zwłaszcza kiedy mieliśmy przygotowywać jakąś stronę i mogliśmy coś kreatywnego razem wymyślić. Z drugiej strony właśnie ta praca z programistami też była dla mnie super ciekawym zajęciem i to wszystko ostatecznie złożyło się u mnie na to, że ja się kompletnie zajarałem właśnie tym kodem. Miałem takie poczucie, że designerem nie zostanę. Już zresztą jednego designera w rodzinie mam i jest to mój brat, więc nie chciałem iść do końca w jego ślady. Poza tym wydaje mi się, jakoś tak mi się wydawało, że było już za późno na tego typu rzeczy. Natomiast programowanie wydawało mi się czymś bliższym, czymś, co łatwiej będzie mi osiągnąć i po prostu się zaparłem i zacząłem się uczyć na potęgę i te pobudki moje były właśnie związane z tym, że chciałem tworzyć produkty cyfrowe, że że było to dla mnie coś kompletnie interesującego. Totalnie się w to wkręciłem i faktycznie ten czynnik ekonomiczny w perspektywie był ważny, ale w momencie, kiedy podejmowałem te decyzje, to wcale nie było tak oczywiste, bo ja wtedy pracowałem w agencji reklamowej, która się zajmowała marketingiem. Zresztą miałem taki team z dwiema dziewczynami, gdzie jakoś tak się zawsze składało, że wszystkie tematy poniżej pasa trafiały do mnie. Daria, Gosia, pozdrawiam, jeśli słuchacie tego podcastu, więc wszelkiego rodzaju hemoroidy i inne rzeczy trafiały na moje biurko, ale jestem dumny z paru haseł, które tam na zaparcie, na przykład stworzyłem. Było, było to, ey, było to po prostu pewien sposób <laughs> ciekawe zajęcia. Może stąd się wzięły te moje suchary później na vlogu.
1: Myślę, że tak. To mógł być początek. Tak.
0: tak. Yy, no, w każdym razie tak działa mój, mój pokręcony umysł. Yy, natomiast w pewnym momencie już po prostu poczułem, że, że ta praca w agencji mnie nuży i, i chcę coś zmienić w swoim życiu. I stwierdziłem, że rzucę się na głęboką wodę. Uczyłem się tego Reacta, bo wtedy jakby to było wymagane na Juniora. Zaaplikowałem do NetGuru właśnie na stanowisko juniorskie, przeszedłem całą rekrutację, no i okazało się, że dostałem tę pracę, ale wszyscy wiemy, że stanowiska juniorskie nie są jakoś super opłacane, więc ja na ten moment. Kiedy zarabiałem jeszcze dużo więcej w agencji reklamowej, po prostu wziąłem kredyt, żeby jakoś sobie w tej branży IT poradzić. I kompletnie nie miałem pojęcia, czy ja w ogóle się tam sprawdzę, czy mnie nie wywalam po dwóch miesiącach, bo, bo na przykład jestem jednak kiepski. Skąd miałem to wiedzieć? Nie miałem o tym pojęcia. Byłem kompletnym żółtodziobem. Więc dla mnie to był skok na głęboką wodę, ale jak się później okazało, jakoś się wynurzyłem i płynę do dziś, już 6 lat.
1: I to podbiję, bo dla mnie to też był trochę skok na głęboką wodę, to znaczy ja do IT weszłam jako project manager. I ja też przychodząc na to stanowisko, byłam wcześniej project managerem, ale zajmowałam się digitalem, trochę eventami, różnymi rzeczami, więc wchodząc na stanowisko project managera, ale do IT weszłam tam na stanowisko też juniorskie, I to też była pensja, która była 4-5 razy niższa, jeśli nie więcej od tej, którą zarabiałam wcześniej. Miałam swoje zaskórniaki i w międzyczasie pracowałam na dodatkowym projekcie po godzinach po to, żeby móc sobie pozwolić na to dołączenie na niższej pensji, na stanowisku juniorskim. I to też było duże ryzyko, bo mogło się okazać, że ja się nie nadaję, że to jednak jest ta czarna magia i jakaś tajemna wiedza, której ja nie posiadam i w ciągu trzech miesięcy się jej nie nauczę i, i tu się skończy moja kariera w IT.
0: Tak, więc no zawsze wiąże się to z jakimś ryzykiem, więc absolutnie nie zachęcamy nikogo do zachowań ryzykownych, jeśli nie czujecie się na tyle...
1: Nie zachęcamy do brania kredytów w 2024.
0: Zdecydowanie, nie? Natomiast pokazuje tylko, że czasami warto zaryzykować, ale pod warunkiem, że robimy to z głową na zimno, że to nie jest jakaś taka decyzja na hura i kiedy mamy takie poczucie, że, że faktycznie może nam się to w jakiś sposób opłacić. No więc jakimś sposobem dobrnęliśmy, proszę ja Ciebie, boomerskie słowo roku, właściwie zwrot.
1: Proszę ja Ciebie? Proszę
0: ja Ciebie z boomerskim zwrotem roku, tak.
1: Naprawdę? Tak. O wow, ale jestem w tyle.
0: Więc proszę ja Ciebie, dobrnęliśmy do trzeciej fazy naszego rozwoju. Ja w ogóle mam jeszcze czwartą fazę, która się nazywa faza YouTuber, ale dla mnie to jest takie trzy i pół, bym powiedział, że ten IT to jest trzy, bo ten kanał pojawił się nieco później, ale nie jakoś bardzo później. W każdym razie on też mnie w pewien sposób rozwinął i nauczyłem się wielu rzeczy, których normalnie bym się nie nauczył, więc więc dla mnie to też jest super ważne.
1: Ty po prostu chciałeś mieć miejsce, w którym dalej możesz tworzyć suchary.
0: Tak, myślę, że tak.
1: Jakby przestałeś pisać o hemoroidach, zacząłeś robić suchary na kanale Dla
0: mnie suchary to jest trochę jak puszczenie bąka mózgiem po prostu i (śmiech) i, i muszę, muszę znaleźć gdzieś ujście.
1: Piękle. Więc
0: mój kanał na YouTube właśnie na tym polega. Po, po, poza poza słucharami oczywiście staram się też mówić coś mądrego, ale nie zawsze mi wyjdzie. Słuchary natomiast zawsze bawią, przynajmniej mnie.
1: No dobra, ale teraz pytanie. Dostałeś się na stanowisko juniorskie, musiałeś wziąć kredyt, żeby to się udało i żebyś miał zacząć co żyć w tym czasie, ale dostałeś się tam bez doświadczenia w IT, z umiejętnością kodowania, ale nabytą własnoręcznie, a nie sprawdzoną nigdzie. No więc co ci pomogło dostać tę pracę?
0: Wszystko, co robiłem do tej pory. I myślę, że na tym polega klucz tego odcinka, że chcieliśmy właśnie to pokazać, więc brawa dla prowadzącej za, za zadanie inteligentnego pytania.
1: Uwaga, klamra kompozycyjna. To
0: jest klamra kompozycyjna, tak. Pięknie, piękny zabieg stylistyczny, więc wszystko, co robiłem od początku. Czyli od tej farmy w Norwegii, gdzie jako 15-letni chłopak gadałem z tym Moreno po angielsku. I musiałem, bo no Moreno nie mówił po polsku. Znaczy, nie, Moreno trochę mówił po polsku.
1: Jak wszyscy się chyba domyślamy, co Moreno mówił po polsku, pracując z Polakami na farmie w Norwegii. Tak,
0: na przykład jak chciał się napić wódki, to mówił, dawaj górki, bo zawsze Polacy do wódki w Norwegii jedli ogórki, więc mu się ogórki zapamiętały bardziej niż wódka, więc mówił, dawaj górki, i wtedy chodziło o to, że chce się z nami napić wódki.
1: Po wódce się czasem nie pamięta, to prawda. Tak,
0: yy, więc yy, coś. Tam dukał, to były takie podstawowe terminy, które Polacy musieli rozumieć, natomiast tak, żarty na bok, angielski w Norwegii i zapomniałem o jednej rzeczy z tą Norwegią. Coś, co uważam, że jest super ważne, ale tak życiowo. Uwaga, tutaj boomer Roman teraz mówi. Norwegia nauczyła mnie tego i zresztą to kolnerstwo też, że wyszedłem z punktu, gdzie naprawdę bardzo mało miałem. Miałem bardzo mało pieniędzy i brakowało mi od pierwszego do pierwszego. Czasami jadłem bułkę z jogurtem, bo już po prostu nie miałem na nic więcej kasy i i po prostu mega biedowałem. I w momencie, kiedy ja dostałem się do tej branży IT, to mam wrażenie, że takie doświadczenie w przeszłości sprawiło przynajmniej dla mnie, że mi nie odjebało od tych pieniędzy. I jest to super ważne. I nie mówię tutaj absolutnie, że ktoś, kto w wieku 20 lat dołącza do IT, że jemu odjebie od pieniędzy, to zależy trochę od cech osobowościowych. Natomiast przejście takiej ciężkiej drogi na pewno sprawia, że człowiek bardzo docenia to, co ma. I to jak taka mądrość, którą chciałem się podzielić, taka moja obserwacja życiowa, którą, która mi umknęła wcześniej.
1: Ja się z tym zgadzam i dodam do tej mądrości kolejne półmądrości. To jest takie, że... Obydwoje się przebranżawialiśmy i ja też musiałam włożyć dużo własnej energii po godzinach, jakby, żeby zostać konsultantem, choćby na przykład, nawet już po wejściu do IT. Ale jest, w myślę, w osobach, które pracują od młodego wieku i trochę muszą pracować, taka świadomość tego, że jeśli sami na to nie zapracujemy, jeśli sami nie zakasamy rękawów i nie zaczniemy tego robić, to to, to się nie stanie, a my trochę nie chcemy wracać do tego, co było i trochę nie mamy gdzie wracać, więc musimy wziąć się do roboty po prostu.
0: No tak, ja nie wyobrażam sobie jakby powrotu do do kariery kelnera. Myślę, że
1: nie te kolana.
0: (grym) (grym) Zapieram się po prostu nogami i rękoma, żeby tylko się utrzymać na powierzchni, ale myślę, że już po tylu latach co by się nie działo, to myślę, że w jakiś sposób sobie poradzę. Zaczynam sobie ufać, bo jeszcze parę lat temu nie miałem takiego zaufania do siebie i miałem właśnie coś takiego, że kurde, jak mi się noga powinie, to będę znowu nikim. I to jest bardzo dołujące, wydaje mi się, że wynikające właśnie z tego, że pochodzi się z takiego miejsca, gdzie miało się bardzo niewiele i ciężko jest sobie zaufać na zasadzie ej, dobra, jesteś bystry, ogarniesz temat, nawet jak cię wywalam z tej roboty, to sobie coś tam znajdziesz. I myślę, że dowodem tego zaufania do mnie samego, mojego zaufania, było to, że jakby w największej dupie, w jakiej ta branża się znajdowała, czyli w zeszłym roku, w maju, ja po prostu poszedłem sobie na bezrobocie. Zawierzając jakby temu, że jak już sobie odpocznę, to te prace z powrotem znajdę. I Faktycznie znalazłem.
1: I to nie jest tak, że afirmowałeś się to dlatego... Nie,
0: nie afirmowałem niczego, ani <śmiech> nie, jak to się jeszcze mówi, nie wizualizowałem sobie tego. Nie
1: wysyłałeś intencji w wszechświat?
0: Absolutnie nie. Nie, nie ma w tym żadnych też trików numerologicznych, pomimo mojej daty dołączenia do, yy, do nowej firmy, bo to był 6 listopada, czyli po sześciu latach dołączyłem 6 listopada. W, w, rocznicę, w moją szóstą rocznicę pracy w IT dołączyłem do nowej firmy. I to było takie ciekawe
1: dosyć. To jest Roman, nie jestem zodiakarą, nie wierzę w numerologię, ale w szóstą rocznicę mojego dołączenia do IT 6 listopada rozpocząłem nową pracę. No
0: panny już tak mają. (grystanie) (grystanie) No dobrze, ale wracając do twojego pytania, co sprawiło, że ja się dostałem do tej pracy w branży IT, mimo, że byłem kompletnym dżółtodziobem. I tutaj odpowiadając na...
1: Urok osobisty.
0: Oczywiście, że tak. Ale pomijając to, odpowiadając na na to pytanie, a przy okazji nawiązując do wszystkiego, co powiedzieliśmy już w tym odcinku, to właśnie ta suma doświadczeń, czyli właśnie Norwegia, czyli praca w marketingu, która nauczyła mnie tego multitaskingu, dogadywania się z ludźmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i i robienia czegoś czasami bardzo na gorąco, bo, bo trzeba po prostu bardzo szybko coś dowieść. To wszystko sprawiło, że ja po prostu jestem typem, który wbija do projektu, widzi problemy, wie jak je rozwiązać, wie jak się dogadać z ludźmi i te projekty po prostu idą do przodu, a Przy okazji gdzieś tam przez to też, że że tak wyglądała ta moja ścieżka, pomimo, że na przykład w branży reklamowej nie byłem liderem zespołu żadnego, to jakoś naturalnie już w tej branży IT, być może też jest to kwestia wieku, jakiegoś takiego otrzaskania z tematem, ta rola team lidera przypadała mi bardzo naturalnie w każdej pracy, w której się znajdowałem. I ja bardzo się z tego też cieszę, bo, bo mi to sprawia dużą przyjemność.
1: I też ja teraz jak rekrutowałam się do nowej firmy, to na którymś z etapów dostałam pytanie, o moje dotychczasowe doświadczenia z takim y, pół uśmiechem, na zasadzie masz bardzo różnorodne wcześniejsze doświadczenia zawodowe, bo tak jest rzeczywiście jak się spojrzy na moje CV. No i to pytanie było takie trochę otwarte, jakby dlaczego ono jest tak różnorodne i jakby co ci daje? I ja zawsze odpowiadam z ogromną dumą, że to moje doświadczenie zawodowe jest tak różnorodne, bo to mi pozwala szybko łapać kontekst, ale też patrzeć na rzeczy i na problemy z bardzo różnych kątów ym, i patrzeć na te problemy holistycznie. Więc często ludzie, którzy są od samego początku bardzo mocno wyspecjalizowani, yy, nie chcę mówić, że mają klapki na oczach, ale są jakby przyzwyczajeni do myślenia często jednotorowo. A ja zawsze patrzę od przeróżnych... Yy, kontów i, i, i jakby od wszystkich możliwych stron, dlatego że te wszystkie strony gdzieś przerobiłam w swoim doświadczeniu zawodowym i naprawdę z dumą uważam, że to, że moje prace wcześniejsze były tak różnorodne i tak często teoretycznie ze sobą niezwiązane, to to sprawia, że dzisiaj jestem dobrym konsultantem.
0: Tak. Ja mam tutaj jeszcze jedną taką uwagę, bo mam nadzieję, że nikt sobie tak nie pomyślał, ale my absolutnie tutaj nie namawiamy do tego, żeby w Civi wrzucać plantację borówki albo nie. farmę w Norwegii. Nie, nie. nie, nie,
1: nie myślę, że i ja ani, ja, ani ty nie mamy tych rzeczy w Civi już dawno. My
0: zwracamy na to uwagę tylko po to, żeby... Pokazać, że warto doceniać nawet takie prace, które są kompletnie niezwiązane, ale zawsze nam coś daje ta praca. Nie ma ma chyba takiej pracy, która by kompletnie nic nam nie dawała, więc warto po prostu zatrzymać to w serduszku, pamiętać o tym, nie odrzucać tego, ale zachęcamy też do przemyślenia swojego CV w taki sposób, żeby było jak najbardziej stargetowane i żeby to doświadczenie, które prezentujemy w naszym CV jak najbardziej pasowało do pozycji, na którą aplikujemy. Więc nie, borówki i farma może nie.
1: Obydwoje też byliśmy liderami i obydwoje też rekrutowaliśmy do swoich zespołów, w swojej karierze. I jeśli nie rekrutuję kogoś, kto ma być starszym specjalistą, jakby ekspertem w swojej dziedzinie, na przykład branżowej, to ja patrzę przede wszystkim na umiejętności miękkie i patrzę na to, czy ktoś się szybko uczy, czy jest charyzmatyczny, czy nie pokazuje po sobie frustracji, czy umie się komunikować, czy umie zarządzić swoim czasem pracy i w ogóle swoją pracą. Jest to dla mnie ważniejsze, dlatego że wszelkiej wiedzy technicznej czy wszelkiej wiedzy takiej właśnie branżowej jesteśmy się w stanie nauczyć w pracy. I wiadomo, że jeśli to nie jest stanowisko juniorskie, to jednak wymagam, żeby jakieś podstawy ta osoba miała, ale nic zdyskwalifikuję jej, dlatego że nie umiała odpowiedzieć jeden do jeden odpowiednio na jakieś pytanie takie wiedzowe, typowo, eksperckie. Natomiast jeśli będzie jej brakowało na przykład dobrych umiejętności komunikacyjnych, to dla mnie to był element, który, który dyskwalifikował.
0: Totalnie, tak. Zapowiada nam się długi odcinek, ale mm. ja chciałem jeszcze poruszyć jeden temat, ponieważ ja, co prawda, na cwaniaka wszedłem sobie do branży IT od razu jako programista i to było docelowe moje stanowisko, które chciałem piastować. Natomiast ty piastować. zrobiłaś... Tak.
1: piastuję też się chyba stanowiska, nie wiem... Ty...
0: Dyrektorskie? Chyba tak. No nie wiem, ja piastuję w programistyczne stanowisko, jest, nieważne.
1: Nie wiem, czy ktoś, pewnie mało kto jest na tyle stary, ale nie wiem, czy ktoś oglądał Poszukiwany, Poszukiwana i tam było takie słynne zdanie, mój mąż jest z zawodu dyrektorem.
0: Tak. No. Film no wszystko przed nami, Sea level jeszcze nie jest w naszym zasięgu, natomiast chciałem powiedzieć, że ty jesteś cwaniakiem, cwaniaczką używamy. Feminatywy. feminatywy. tak jesteś cwaniaczką i strzeliłaś tutaj gola lobem. Powiem jak prawdziwy fanatyk sportu, którym absolutnie nie jestem. Nawet w FIFA nie grałem chyba nigdy. W każdym razie wiem, co to lob i wiem, co to gol. To więcej I... niż ja. To mi wystarczy to skonstruowania tego bardzo sprytnego zdania i jakże pięknej metafory.
1: To więcej niż ja.
0: Zostałaś pm na początku, a teraz jesteś konsultantką. Jak to się stało?
1: I teraz uwaga dla każdego, kto trochę wie, o czym jest ta branża. pm czyli project managerką, ponieważ cały świat PM mówi na produkt managerów. To prawda. Tak, jakby musiałam, wewnętrznie mnie coś gryzło, musiałam to wyjaśnić.
0: Niektórzy też mówią w weekend na przykład, pijem albo nie pijem i w, w, wtedy zależy jak kończą. W niedzielę bywa ciężko.
1: A mogło być hemoroidę. Tak, e... więc <grym/dys---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> strzeliłam gola, nie, nie jestem w stanie tego powtórzyć, nawet nie będę, nie będę udawać, że wiem cokolwiek o piłce nożnej, oprócz tego, że z 11 osób w jednej drużynie jest piłka. Z bramkarzem czy bez? Z bramkarzem, wiem, sprawdzałam. <laughs> e, tak, ja weszłam do IT jako project manager, Junior Project Manager czy Junior Project Manager. Nie wiem, czy mówimy po polsku czy po angielsku. No
0: Project czytasz po angielsku, więc... Ok,
1: to Junior Project Manager. Pan po dziennikarstwie, czyli trochę po polonistyce mnie poprawia. Więc ja weszłam do IT jako Junior Project Manager. Weszłam dlatego, że to było stanowisko, które ja wcześniej piastowałam i wydawało mi się, że bycie takim...
0: Widzę, że dziedziczysz ode mnie czasowniki.
1: Tak. Ja wszystkie złe rzeczy przejmuję, które Pro,
0: Propsuję, no, piastowałaś stanowisko, pijemy. <grymne> um,
1: więc byłam wcześniej project managerem, I wydawało mi się, że bycie takim wszechogarniaczem to jest w ogóle najfajniejsza rzecz na świecie, ale też taka, która mi dobrze wychodzi, więc w naturalny sposób zmieniłam branżę, ale nie zmieniłam stanowiska. To też było prostsze, bo nie musiałam wchodzić jakby na zupełnie nowe miejsce, ale jak już zaczęłam być project Managerem w IT, to po raz kolejny zrobiłam dokładnie to samo, czyli wyjęłam tę część, która sprawiała mi największą przyjemność z tej pracy i szukałam takiego stanowiska, które mi będzie zapewniało, że ta najprzyjemniejsza i najciekawsza część mojej pracy to będzie większość mojego stanowiska.
0: Los się do ciebie uśmiechnął, mam wrażenie wtedy.
1: Los się do mnie uśmiechnął, bo nie będę ukrywać, że wiecie, to ja samodzielnie wspięłam się na jakieś wyżyny i jakby zostałam, zrobiłam kurs internetowy i przez to zostałam konsultantem. Absolutnie nie. Miałam to ogromne szczęście, że po prostu na swojej drodze spotkałam kogoś, kto... Był konsultantem, miał ogromne doświadczenie konsultingowe. Spotkaliśmy się na projekcie, zaczęliśmy razem pracować i po kilku dniach wspólnej pracy usłyszałam – Olga, czy ty przypadkiem nie myślałeś kiedyś, żeby zostać konsultantem? Na co ja odpowiedziałam – to jest fantastyczne, że pytasz, bo absolutnie tak. I teraz gwiazdka do tego zdania jest taka, że ja wtedy nie za bardzo wiedziałam, co to znaczy bycie konsultantem. I trochę tak odpowiedziałam, bo wiecie, to brzmi fancy enough – o ile nie siedzisz na słuchawce w call center oczywiście, ale nie wiedziałam do końca z czym ta praca się wiąże nie wiedziałam co to oznacza, nie do końca wiedziałam jakie umiejętności, jaką wiedzę muszę posiadać, ale wiedziałam, że to jest praca, która no właśnie sprawi, że większość tego co mi się podobało w mojej aktualnej pracy teraz będzie moim stanowiskiem i jakby moją moją odpowiedzialnością dalej no i tak to się zaczęło i potem Musiałam się do tego długo przygotowywać, musiałam przejść rozmowy rekrutacyjne wewnętrzne, musiałam się sama uczyć i oprócz tego, że bazowałam na swojej wcześniejszej wiedzy i jakby na wcześniejszych umiejętnościach, wiedzy i tych takich miękkich skillach, które miałam, tam było dużo wiedzy takiej twardej, którą musiałam po prostu nabyć.
0: Ale miałem takiego wykładowcę na dziennikarstwie, który mówił, że skromność jest fajna, ale bez niej zachodzi się dalej. I jakkolwiek nie traktuję tego jako zachętę do bycia bucem, zarozumiałym, to wydaje mi się, że taka gotowość na rzucenie się w wir jakiejś pracy i gotowość na przyjęcie jakiegoś wyzwania to jest coś, co ty zajebiście wykorzystałaś, ale wiele osób wydaje mi się, żeby się na to nie skusiło, że, że wydawałoby mi się, że a może nie są gotowe. Mówi, że jeszcze przecież oni o tym wiedzą, tak jak mówisz, że nie byłaś na to gotowa, ale po prostu zakasałaś rękawy, bo wydawało ci się to po prostu bardzo ciekawą opcją. I to jest coś, do do czego też zachęcam. Więc jeśli ktoś mówi, czy umiesz to i to, nawet jak nie umiesz, to nauczysz się w trakcie, chyba, że jesteś lekarzem, to nie? Może (śmiech) lepiej (śmiech) nie. Ale ale w tego typu sytuacjach myślę, że, że warto gdzieś tam, nie chodzi o to, żeby kłamać, ale żeby łapać okazję i chociaż próbować.
1: Tak. jest wiele rzeczy, których nauczycie się, jak już będziecie robić i to jest okej okay w bardzo wielu sytuacjach, ale żeby też było jasne, przez te kilka miesięcy, kiedy ja się przebranżawiałam, mimo ogromnego wsparcia, które dostawałam, no to ja tak naprawdę pracowałam na półtora etatu, czy jedną, jedną czwartą etatu, nie chcę mówić, że na dwie, bo pewnie godzin w dobie by nie starczyło. Ale to było poświęcenie z mojej strony, bo ja spędzałam, jakby robiłam to, co było ode mnie wymagane na moim aktualnym stanowisku, a tak naprawdę już wtedy robiłam rzeczy, które zaraz będą ode mnie oficjalnie wymagane na nowym stanowisku. Więc tam było dużo determinacji, dużo czasu, dużo wysiłku, dużo energii, ale robiłam to dlatego, ponownie, nie dlatego, że finanse, tylko dlatego, że wydawało mi się to, turbo ciekawą pracą i że będę robić niesamowicie ciekawe rzeczy i to z takiego poziomu, który pozwoli mi wspierać ludzi w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych. I tak rzeczywiście jest. I dalej ta praca sprawia mi ogromną przyjemność. I nie wiem, czy ty tak miałaś jak zostałeś programistą, ale ja w momencie, jak zostałam konsultantką i zaczęłam rzeczywiście wykonywać tę pracę, to po raz pierwszy miałam takie poczucie, że to jest to miejsce, w którym ja chcę być. I to jest ta praca, którą ja chcę wykonywać i to jest trochę tak, jakby mi się puzle złożyły i coś nagle kliknęło i miałam to jest to to, to, to w tym jestem dobra, to chcę robić.
0: Tak, totalnie tak miałem I, i też też czułem dokładnie to samo. Zresztą na kanwie tych uczuć powstał ten mój kanał na YouTubie, bo chciałem się dzielić tym entuzjazmem i tym, jak, jak po prostu wszystko jest dla mnie ciekawe, ale jak to opowiadałaś, to jeszcze mi się przypomniało takie o determinacji to będzie, że w momencie, kiedy mamy taką szansę przed sobą, to jak Opowiadałem o tym, że dostałem się na staż do agencji reklamowej, ja wtedy nadal byłem kelnerem, więc od 8 do 17 pracowałem w agencji, a od 17, z racji, racji, że to było ulica obok, od 17 do 23 pracowałem jako kelner, więc tak naprawdę ja wtedy nie miałem kompletnie życia. Fakt faktem ten staż trwał miesiąc, ale schudłem tam chyba wtedy z 10 kilo przez cały ten miesiąc. Było to totalnie wyczerpujące. Tak samo jak uczyłem się... Programowania już ten ostatni rok, tam w 2016 17 to było tak, że po prostu wracałem po 18 z roboty, piłem kawę i do 23 uczyłem się programowania praktycznie non-stop, dzień w dzień, bez wyjątków. Więc jeśli mamy jakiś taki cel i mamy wystarczająco dużo determinacji, to myślę, że to jest połowa sukcesu, ale też to, co powiedziałaś, czyli łapać po prostu okazję. To jest super ważne, żeby być czujnym na to, kiedy los się do nas w jakiś sposób uśmiecha, bo to jakby ja nie jestem fanem mówienia, że Każdy jest kowalem własnego losu. To jest gówno prawda i jest mnóstwo doświadczeń, które mogą nas poskładać tak, że że sobie po prostu nie poradzimy albo będzie nam bardzo ciężko, więc totalnie tak nie uważam.
1: I to też nie jest tak, że każdy z nas ma równe szanse, umówmy się.
0: Kompletnie nie, ale warto być takim wyczulonym na, na ten łód szczęścia, który czasami gdzieś tam się pojawia. I ja na przykład do dzisiaj mówię, że ja to, co do teraz osiągnąłem w bardzo dużej mierze to jest moje ogromne szczęście.
1: Nie, ale spotykałeś na swojej drodze fajnych ludzi dla których Ty też byłeś fajnym człowiekiem i byłeś, miałeś sobie taką otwartość, żeby te jakby szansę odbierać i, i dalej coś z no tak, robić. No tak,
0: nie bycie burakiem popłaca na pewno.
1: Tak, jakby generalnie jeśli mamy jakoś podsumować ten odcinek, to polecamy nie bycie burakiem, to generalnie w życiu pomaga.
0: Ja tak nieśmiało zerkam tutaj na nasz timer i nie wiem ile wyjdzie po montażu, ale nam już stuknęła godzina tej rozmowy, więc wydaje mi się, że możemy powoli zmierzać do brzegu. Mam nadzieję, że dodaliśmy otuchy tym, co wątpią, I być może wątpią dlatego, że są bardzo młodzi i jeszcze nie wiedzą, czy podejście, które obrali jest słuszne albo tym, którzy chcą się przebranżowić będąc bliżej naszego wieku. W każdym razie ten odcinek był chyba taki ku pokrzepieniu serc i mam nadzieję, że te historie, którymi z Wami się podzieliliśmy, w jakiś sposób dodadzą Wam pewności siebie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zawsze możecie do nas napisać na przykład na Instagramie podcast, tam nas znajdziecie, więc zachęcamy jak najbardziej do kontaktu.
1: I ja tylko dodam, że to jest ok, jeśli jeszcze nie wiecie, co chcecie robić. Bo jakby pamiętajcie, ja skończyłam kulturoznawstwo i wschodoznawstwo. Można bardzo nie wiedzieć, co się chce w życiu robić, a potem trafić na tą rzecz i mieć ogromną przyjemność z tego, co się robi.
0: Możecie też widzieć, co chcecie robić i to jest zupełnie ok, że za parę lat to się zmieni. Myślę, że to jest temat na inny odcinek, ale... Fajnie, że nasze pokolenie wychodzi już z tego modelu mentalnego, gdzie pracuje się w jednej firmie 35 lat, tylko możemy co parę lat sobie zmieniać te zawody, firmy. Jest to jak najbardziej ok. Jest to na pewno dużo ciekawsze doświadczenie.
1: I jeśli chcecie się dzielić swoimi historiami przebranżowienia i zmian, to zapraszamy na Instagrama, WebWeb, podkreślinik, podcast. I co? Do usłyszenia następnym razem.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka Dzięki. i do usłyszenia. Na razie.
1: Cześć.